0: Je suis Laura Werneret et vous écoutez le cinquième épisode de Tableau Noir. Dans cet épisode, j'échange avec Madame Louise Henry. J'ai un lien spécial avec Madame Louise car elle a été mon enseignante associée lors de mon tout premier stage. Une personne posée, forte d'une expérience de plus de 30 ans au préscolaire et qui garde la passion des premiers jours même à l'aube de sa retraite. Ensemble, nous avons parlé du temps qu'il faut pour prendre de l'assurance en début de carrière, de l'importance d'enseigner et de gérer la classe avec un style qui nous ressemble pour être crédible, nous avons parlé de constance comme élément essentiel dans une classe et de remise en question même après plus de 30 ans de carrière. À la fin, Louise indique ses conseils clés pour une bonne gestion de classe. Louise a l'art d'aller à l'essentiel, de dire les choses clairement et simplement. Que des conseils purement pratiques. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors, bonjour
1: Louis. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça
2: me fait plaisir. <rire> euh,
1: alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais euh, nous parler de ton parcours d'enseignante, s'il te plaît?
2: Alors, de dire depuis 30 ans, j'enseigne au pré-scolaire, mais euh, à l'époque où j'ai commencé, euh, j'enseignais euh, au primaire davantage. Euh, moi, j'étais euh, diplômée en 83, et euh, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'emplois d'enseignants. Souvent, ce qu'on trouvait euh, comme emploi, c'était des, des, des postes dont personne ne voulait, je dirais, parce que la, la, des classes très, très difficiles. Euh, donc, c'est un parcours assez euh, houleux, et puis, il euh, fallait être prêt à tout. Mm -hmm. euh, puis... Ce que j'ai trouvé difficile vraiment au début de ma carrière, c'était justement la gestion de classe. Je pense que c'est l'élément le plus difficile, je pense, pour une majorité d'enseignantes. Euh, parce que c'est un peu un cercle vicieux. Euh, on n'a pas beaucoup d'expérience, donc on n'a pas beaucoup d'expérience, on est moins, on, on se sent beaucoup moins, euh, notre insécurité se sent aussi et euh, ça ajoute un peu à la difficulté. Et je me rendais compte qu'au fur et à mesure que je prenais un peu d'assurance, euh, ben les choses changeaient. Je le voyais, ça se voyait chez, euh, chez les enfants qui, auprès de qui j'intervenais. Euh, je me souviens euh, aussi, c'est une question aussi de tempérament. Tu sais, J'ai des enseignants qui sont très euh, de style directif. Il y en a qui ont une autorité naturelle, c'est tu sais, dans mm -hmm. leur caractère. Et je me grand bien leur face parce que c'est beaucoup plus facile pour ces personnes-là. Elles doivent travailler autre chose, par contre. Des fois, c'est sur la pédagogie. Des fois, c'est pour les relations interprétées. Ils ont, ont d'autres défis. Mais c'est sûr que c'est un atout. Moi, je ne suis pas une enseignante qui, avait, qui était très autoritaire, qui était une personne timide, donc ça. Alors, euh, pour y arriver, pour passer au travers de ça, il a fallu que j'utilise d'autres armes, d'autres outils. OK. Euh, ça a été davantage d'y aller avec la stabilité. Euh, je me souviens que j'avais tendance à, à m'éparpiller aussi, à focaliser, à, quand, quand il y avait beaucoup de choses à gérer, une chose difficile, j'avais c'est difficile de, de se focaliser sur une seule chose à la fois, même si tout était bien, bien, bien préparé. Et ce qui m'a aidée, c'est, je dis, oui, d'avoir, par exemple, douze consignes, douze règles de classe, euh, d'en avoir juste une ou deux, mais de les respecter. C'est mm -hmm. vraiment de faire le focus sur une ou deux choses. Et ça, ça a été vraiment très aidant.
1: OK, de prendre ouais. les choses une à la fois.
2: Mais de focaliser sur une ou deux choses, c'est beaucoup plus facile. Oui. C'est plus facile de s'agripper à une chose qu'à dix choses à la fois. Donc. Mm -hmm. Puis, euh, quand on comprend, les collègues nous donnent toutes sortes de, collets, de, de, de conseils qu'on peut appliquer, mais j'ai réalisé que parfois euh, il faut choisir des choses qui nous ressemblent, qui vont avec notre personnalité, euh, parce que sinon, si on essaie de trop de prendre quelque chose qui qui nous appartient pas, qui est pas de nous, euh, je sais pas, l'image qui me vient à l'esprit, c'est on est un peu comme un mauvais acteur. Oui, les enfants ne nous prennent pas au sérieux, ou on est moins crédible. Alors que si on voit quelque chose qui va avec notre personnalité, qui va avec nous c'est beaucoup plus facile.
1: Oui, parce que les enfants le sentent si nous, on croit en ce qu'on est en train de dire oui. et si on a confiance en ce qu'on est en train de dire.
2: Oui. Et une chose aussi qu'on me disait à l'époque, je disais mmm, « pas sûr. Euh, » Tu sais, les gens me disait parce qu'au début, dans, dans les années 80, on était beaucoup dans des classes qu'on prenait en cours d'année, c'était pas notre classe. Puis les enfants, me disaient « Mais vous allez voir, quand vous allez démarrer, votre propre classe, ça va vous aider. » Et c'est vrai, parce que quand on a euh, « C'est notre classe. » Euh, c'est un peu comme si on, recevoit, on reçoit quelqu'un à la maison, chez moi, si on lui dit « fais ceci mm. », mais on, on, on transporte cent de temps, c'est « tu es chez moi, dans mes règles ». Oui. Et ça doit se passer comme ça. Le, on, automatiquement, on a comme un peu plus de fermeté dans, ce, dans nos demandes. Mm
1: -hmm. OK, ça, donc il faut aussi euh, euh, tenir compte du fait que quand on est en stage, il y a un, un peu comme une difficulté supplémentaire parce oui. que justement, on n'est pas on est pas chez soi. On
2: est dans les chaussures de quelqu'un d'autre. Mm -hmm. Quand vous tombez dans vos chaussures, c'est déjà, c'est très aidant, hein. c'est plus, plus facile. Ouais.
1: Puis, est-ce que tu te souviens, tu parlais justement de ton début de carrière, est-ce que tu te souviens, avant d'avoir commencé, de te faire une idée un peu idéalisée de la profession d'enseignante et ensuite d'arriver sur le terrain, tu disais que la gestion de classe était difficile, etc. Est-ce que tu t'y attendais à ça ou est-ce que tu as eu l'impression que euh, c'était venu euh, te prendre par surprise, finalement, et que tu avais trouvé ça beaucoup plus difficile que ce que tu l'imaginais?
2: J'ai trouvé ça beaucoup plus difficile que ce que j'imaginais, vraiment. OK. Ouais. Parce que je voyais le côté des enfants, j'adorais les enfants, j'adore toujours les enfants, mais, euh, mais mes relations avec eux, puis bon, le, le, le goût que j'avais, le goût de communiquer des connaissances qui étaient là, mm -hmm. euh, donc j'avais pas imaginé ça, même si... Euh, je un petit peu du coq à l'arme, mais euh, non, non. effectivement, même dans les, les classes les plus difficiles, mon goût de, de transmettre des connaissances, parfait' d'aller chercher. Oui. Je me rappelle, des groupes extrêmement difficiles. mais Quand je met, je, on partait sur un sujet d'actualité, si on en discutait, mais, là, les enfants euh, écoutaient, ils étaient attentifs, ils étaient très, très motivés.
1: Okay, oui, Alors, donc, ça se
2: désorganisait oui, ensuite. Là, mais. <rire> oui, oui,
1: mais il y avait quand même des éléments. Les éléments étaient là, là oui. Il y avait des choses qui étaient Vraiment. là. Vraiment. OK. Puis donc, au début, tu disais, la gestion de classe, c'était ça qui était vraiment difficile. Donc, les premières années, tu as été surprise par ça. Comment est-ce que tu as fait les premières années, justement, pour te dire que, euh, que tu n'allais pas, pas abandonner, finalement Tu sais, on voit qu'il y a beaucoup d'abandon euh, ces derniers temps, dans les premières années, justement, à cause de ça. Ouais. Qu'est-ce qui fait pour toi Tu as parlé un peu, justement, de ton envie de transmettre, etc. Mais qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es dit, bah, non, je, je continue, puis que t'es passé au travers de ces fameuses cinq premières années.
2: Euh, peu, euh, mon parcours est un peu particulier. À, à un certain moment, j'ai remis en question mon, euh, ma carrière d'enseignante. Voyons, il me semble que je suis pas... Euh, il n'y a pas beaucoup de postes, puis euh, je, je me trouvais pas très bonne, euh, très bonne enseignante, j'ai du mal à gérer, peut-être que je devrais m'orienter ailleurs. Et j'avais fait maîtrise pour, en bibliothéconomie, je devais devenir bibliothécaire, j'ai le diplôme, tout ça, et puis mais tout en continuant, en faisant des petits contrats en partie dans les écoles. Mm -hmm. Je ne sais pas si c'est ça, mais on dirait que le fait que j'avais une porte de sortie, oui. puis, psychologiquement, on dirait que la tension est tombée, et... Euh, à un moment, on m'a faire une maternelle. Je vais l'essayer le temps que je termine euh, ma maîtrise. Euh, j'avais seulement quelques cours. Et ça s'est super bien passé. Mais on dirait que je suis arrivée là très euh, détendue. Mm -hmm. Puis on dirait que c'est peut-être peut ce qui a fait une différence.
1: OK. Tu te mettais moins de pression moins de pression de, réussite, de, de performance. Oui. Euh...
2: Et ça s'est bien passé. j'avais eu le temps aussi de... Les, les petits contrats, pendant que j'étais aux études à la maîtrise, j'avais beaucoup les petits contrats de, de, de nombrement flottant où je prenais quelques élèves, et j'observais beaucoup les enseignants. Là, j'étais pas avec une classe, mais j'observais. « Ah, quelle situation a fait ça, elle fait ça. » Il que toutes les observations que j'avais faites, tout d'un coup, ça avait mûri dans ma tête, et quand j'ai eu une classe à nouveau, ça s'est très bien passé. Okay. À un point que là, j'ai euh, décidé de poursuivre, je vais voir ce qui va se passer, puis... Euh... Bon, je, on m'offrait aussi un poste permanent, donc j'étais, on m'assurait de ne plus toujours être déplacé d'une école à l'autre, toujours au même niveau aussi. Je me disais, mm -hmm. c'est quand même... Et vraiment, je suis tombée en amour avec la maternelle et, euh, et je suis restée, parce que vraiment, ça, ça a été les expériences étaient vraiment très belles. Mais...
1: Ok, puis qu'est-ce ouais. qui fait justement que ensuite tu, tu dis « je suis tombée en amour avec la maternelle », c'était quel quel côté justement de la maternelle qui t'a
2: plu euh, ben les enfants eux-mêmes à cet âge-là qui sont oui. euh, qui sont merveilleux qui sont inventifs, créatifs euh, bon, très affectueux aussi c'est très gratifiant euh, pour quelqu'un aussi qui a, des difficultés, qui a des difficultés en gestion ce que je trouve de bien avec les petits on peut faire des erreurs puis on voit tout de suite le résultat de, le, on voit les effets de notre erreur dit, ah, je l'ai vu, ok, c'est ce que j'ai fait voilà, puis dès le lendemain tu te redresses oui tu peux rectifier le tir tout de suite et ah. j'ai beaucoup appris comme ça.
1: OK. Plus qu'avec les plus grands? Oui. Je que ça fait une différence? À un différence point à où,
2: maintenant on me donnerait une classe de plus grand, je ne sais pas que ça irait très bien, mais ça aurait les grands nés. Parce que je sais que les enfants, les enfants sont des enfants. Les, les trucs de base, je les ai acquis comme ça, donc... Euh... Mm -hmm.
1: OK. Oui. Puis, au fil des années, toi, comment tu as fait? Tu disais au début, tu as beaucoup observé les autres enseignantes, mais ensuite, quand toi, tu as enseigné, Comment tu as fait pour développer tes compétences en gestion de classe? C'était simplement des essais-erreurs? Est-ce qu'il y a des choses particulières que, que tu as pu faire?
2: Il y avait des essais-erreurs, mais beaucoup, aller au, la, la ligne de conduite, c'était aller au bout de ce que je mets en place. Euh, si j'avais un système d'émulation, euh, je l'appliquais à la lettre. Euh, S'il y avait un conflit avec un enfant, euh, une situation à régler. Je ne laissais plus aller les choses. Euh, J'allais au bout de ça. Bon, OK. Puis, je me suis rendu compte que c'était pas tant nécessaire d'être très sévère, d'avoir une conséquence énorme qui était importante, mais juste d'assurer le suivi. Voici, il s'est passé telle chose. Tu fais une intervention entre un enfant. Puis, OK, maintenant, est-ce que tu as bien compris ce que j'ai Juste de faire le suivi, on dirait que c'était efficace. La constance et... et euh, de faire le suivi de nos interventions, beaucoup. Oui. Oui.
1: De prendre le temps d'aller au bout de chaque chose. Oui. Pour que ça ait un sens aussi pour les enfants. Pour chaque enfants. enfant. Pour
2: que même si l'enfant n'est pas… Est, ça pose pas une conséquence, euh, quelque chose d'hyper sévère, mais juste que l'enfant se sente appuyé.
1: Oui, je oui. vois. Et ça, tu penses que c'est spécifique à la maternelle? Non, ça, ça… Je ça, pense ça, que ça, ça peut bon, oui. Ça s'applique pour pour tous les niveaux, finalement. Oui. Oui, c'est ça.
2: ouais oui. Donc, suivre. Et puis, un truc aussi, euh, c'est drôle, ça j'ai appris ça d'un policier qui, qui venait donner une formation aux enseignants, mais pas sur la gestion, mais il parlait de, de des cours de récréation, il disait, euh, disait, de se promener parmi les élèves, il dit, manifestez votre présence, parce que ça prévient. Oui. Ces enfants, ils se sentent surveillés, encadrés. Ils vont moins partir. Euh, des fois, je, surtout en début même euh, avec un groupe difficile, j'ai en activité et je me promenais beaucoup. Oui, ça va bien ici. Ta, ta, ta. je fais ça. Je suis partout. Je, je colle partout.
1: Juste ça c'est un bon truc.
2: Je suis là. Euh, On peut pas vous, vous Vous pensez de moi là. Okay,
1: okay, et ça, oui. ça marche bien excellent, oui, oui, ouais. puis ça c'est à penser dès le début pour qu'il sentent tout de suite que le, le cadre est là finalement oui,
2: oui, c'est ça, je mets des choses en place je, je m'assure que c'est bien fait, je vais voir tout le monde je me promène, je reste pas assis à mon bureau je me promène, y mm
1: -hmm. là
2: qu'il y a un petit quelque chose c'est pas besoin, comme disait euh, on n'a pas besoin de de, de de prendre un tour nécessairement autoritaire, ah bon, ok, t'as bien fait ce que j'ai demandé, oui, ok, c'est bien ce que j'ai demandé tu sais, juste montrer que tu t'en préoccupes, oui, oui
1: mais ça, c'est rassurant ce que tu dis, de ne oui. pas avoir cette nécessité de prendre un ton très autoritaire, puis que chaque enseignant peut avoir son style. Parce que c'est vrai qu'on a l'instinct, en tout cas moi c'est ce que j'ai vécu en stage, quand on voit qu'on perd un peu le contrôle, on a tendance à vouloir oui. beaucoup se durcir. C'est comme un, presque un instinct de survie, de oui. dire « bon là je vais être vraiment plus dur, puis ça va les tenir ». Mais ensuite, on se sent plus dans ses chaussures parce que si ça nous ressemble pas, on n'est pas non plus à ouais. l'aise dans ce rôle. Donc finalement, ce que tu dis, toi, c'est que c'est pas la seule voie d'être très dur et très autoritaire. C'est pas la seule euh, la seule ouais. option.
2: Ça, la, la fermeté, ça prend toujours de la fermeté, mais oui. peut s'exprimer différemment. Oui. Euh, comme un enfant dans un groupe, peut-être ou si face à un groupe, des fois on a tendance peut-être à en mettre plus. Mais c'est vrai que ça faut que ce soit un peu plus fort face à un groupe. Oui. Mais avec un, indi un enfant, un seul enfant, euh, tu vois, par exemple, on applique une consigne, il doit, bon, euh, tu dois, tu vas, quitter, tu vas rester après l'école, tu vas réparer le dégât que tu as créé. Euh, ben, je suis désolée, mon chéri, mais euh, tu dois rester après l'école. Je sais que tu es fâchée, mais c'est ce qu'on avait dit, et tu dois le faire sans nécessairement être... Mais tu dois le faire, c'est ça. C'est ça, oui,
1: c'est ça la conséquence. Oui, okay, ouais. sans nécessairement
2: être agressive mm -hmm. dans le... le
1: dans la façon de l'exprimer. C'est de la fermeté,
2: mais sans agressivité.
1: Ouais. ouais. Excellent. Ouais. Euh, puis, euh, oui, c'est ça. Au, au fur et à mesure des années, tu disais, t'as quand même pris conf confiance, t'as instauré tes règles, les règles avec lesquelles t'étais à l'aise, etc. Mais j'imagine qu'il y a eu quand même des fois où il euh, y a des journées qui se passent moins bien, il y a une activité qui marche moins bien, le groupe peut se désorganiser, il y a des années qui doivent être plus difficiles. On dirait que d'être enseignant, c'est vraiment beaucoup de remise en question.
2: Je me suis tellement remise en question, même encore aujourd'hui.
1: Ah oui, hein? Ah, ouais, ça. Oui. oui, donc ça dure, ça dure toute une carrière.
2: Oui. Puis, il y a ce comment on est, mais aussi le contexte qui font ça. Parce que des enfants, c'est comme ça aussi, vont. Euh, en maternelle, peut-être un peu moins, mais un peu plus âgés. Euh, dès qu'ils sont un petit peu en conflit, avec ils vont mettre, le, le, ils vont blâmer l'adulte. Hein, ils sont pas capables de le prendre, c'est des enfants, ils sont immatures, ils peuvent pas. Euh, ah oui c'est moi. Euh, oui. Et parfois les parents embarquent là dedans aussi, mais euh, okay. heureusement pas tous, c'est une, une minorité quand même. Mais où il y a aussi a peut-être on est entouré de gens qui dès qu'il y a quelque chose, il y a un conflit, une situation difficile, pour se défendre ils nous blâment. Oui. Peut-être que ça existe moins dans d'autres métiers. Mais dans l'enseignement, ça existe beaucoup. Là.
1: Puis, euh, Mais alors, est-ce que, au, au fil des années tu dis, tu te remets en question, même encore récemment, Oui. mais peut-être que ça devient plus, euh, comment je pourrais dire, plus automatique? Est-ce que tu, tu te remets en question, tu te poses des questions, mais est-ce que on finit par moins se remettre en question tout entier? Ça? Oui,
2: tout à fait. Okay. Oui, parce que sinon, on, on a le syndrome de l'imposteur.
1: Oui! C'est ça. Tu
2: oui. okay. pas ma place, euh, bon.
1: Euh... Donc ça, c'était vraiment plus au fil des années que oui. c'est venu de, comment je dirais, d'accepter la remise en question constante. Oui,
2: puis avoir de, 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 de remettre en question seulement l'intervention. Peut-être j'ai pas été adéquat. C'est cette intervention-là qui n'a pas été adéquate. Oui. Et c'est plus facile le lendemain de revenir sur nos, notre intervention si on pense qu'on n'a pas fait la bonne intervention.
1: Oui. On remet en question l'intervention ce qu'on a fait, mais pas qui on est. Au oui, contexte. exactement. C'est un oui. Excellent. Puis, est-ce que dans ta carrière, tu te souviens peut-être d'une ou deux anecdotes particulièrement marquantes où tu t'es trouvé, soit avec un élève, soit avec une classe, où tu t'es trouvé vraiment en grosse difficulté
2: euh, ben, J'ai eu une année, c'est une année qui a été très difficile. Mm -hmm. C'était une euh, euh, cinquième année. Et puis, euh, ils avaient eu leur prof en burn-out. OK. Et puis, moi, j'arrive, j'avais 23 ans. <rire> oh, OK. <rire> m'ont pas épargné. Euh, je, vraiment, je, je, il y a des soirs que je pleurais en arrivant chez moi. c'était Tellement, c'était difficile. Euh, pour, et pourtant, les enfants m'adoraient.
1: Euh, OK.
2: Mais euh, c'était de gérer. Euh, bon, tout c'était... Même en faisant appel à eux, à leur bon sens, de, de... c'était, euh, le silence. Je commençais à enseigner, parlant en même temps que moi. Oui. Ça finissait plus. Euh... J'avais des élèves impolis, très impolis. Euh, c'était ah vraiment. Je ne savais plus où donner de la tête avec cette classe-là. C'était. Euh...
1: Et t'as tenu le coup. Euh... Jusqu'à la fin
2: de l'année. Okay. Euh... Ce qui m'a pas dit, j'ai une mauvaise évaluation aussi à la fin de l'année. Je suis découragée. OK. Ah,
1: Et non, alors, comment comment tu t'es passé à la suite après finalement? Comment est-ce que t'as appris les, les choses?
2: Euh, bon, l'année suivante, j'ai eu deux années difficiles, à, pas deux années de suite, euh, deux de consécutives. De, deux fois, c'était des, des élèves du troisième cycle avec qui j'étais moins habile.
1: Okay.
2: Et c'est après la, deuxi la deuxième année difficile que je me suis dit, non, je je, je m'étais inscrite à l'université en autre chose, je voulais vraiment changer de carrière okay. tellement ça m'avait atteint.
1: OK. C'était à ce moment-là que oui. tu avais, re, avais refait une formation.
2: Oui, j'ai fait une okay. formation puis je tout en continuant à travailler à temps partiel dans les écoles. Mm -hmm. Je m'étais gardée disponible et c'est là à ce moment-là que j'ai observé des hautes enseignants puis j'ai appris beaucoup comme ça. Mm
1: -hmm. okay.
2: Mais ah oh non non, c'était euh, ça m'avait profondément atteint. Là. Okay.
1: Et est-ce que maintenant avec le recul, c'est toute ton expérience est-ce que tu vois que, comment je dirais, est-ce qu'il y a certaines choses que tu aurais fait différemment Est-ce qu'il y a des choses que tu as, as appris quand même de cette expérience
2: Ça aurait pu être gérable. Peut-être que j'avais eu plus d'expérience à l'époque. Okay. Puis euh, il a fallu que aussi. Moi, je suis moins habile avec les enfants plus âgés. Okay. C'est vraiment avec les tout petits que je suis à ma place.
1: Okay. Euh... Donc, ça t'a appris aussi un petit peu oui. sur toi de dire, OK, à quel, à quel niveau je vais enseigner, par exemple
2: Exactement. Et c'était quelque chose qu'on ne laissait pas aller à l'époque parce qu'il y avait tellement peu de postes. Quand on avait une classe comme ça, on disait, estime-toi chanceuse d'avoir du travail en ah oui. enseignement. Euh,
1: puis euh, un petit peu plus tôt, tu as, as rapidement parlé, euh, je pense, de système d'émulation, les, les conséquences, tout ça. Euh, on, on entend beaucoup, nous, à l'école, en tant qu'étudiants, dans la recherche, etc., on nous dit beaucoup... Euh, Oh, les systèmes d'émulation, euh, ce n'est pas euh, euh, positif pour les enfants sur le long terme. » En tout cas, c'est ce que dit la théorie, la recherche. Ouais. Puis finalement, quand on vient dans les classes, dans nos classes de stage, quasiment toutes les classes, ou en tout cas la majorité, ont un système d'émulation qui est en place. Qu'est-ce que tu penses de ça euh,
2: Un système d'émulation, moi je pour. ça peut mal tourner, effectivement. Ça n'est pas mm -hmm. comment c'est comme comme géré. Je pense que quand c'est axé sur punition, euh, conséquences, c'est pas toujours efficace. Euh, mm -hmm. Honnêtement, ça, on tombe dans le négatif facilement. Moi, je préfère aller dans, dans le positif. Donc, euh, okay. sais, j'ai un arbre, ici des champions, parce que je veux donner de la, je veux vraiment faire de la lumière, donner de l'attention euh, aux enfants qui vont bien. Mm -hmm. C'est vraiment, surtout avec des jeunes enfants, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent, il faut que tu les prennes un peu par leur point faible, ils veulent de l'attention. Oui. Donc le C'est un système d'animation, oui, voilà, on, on a un objectif commun, on se fait un défi commun, puis on l'a. Euh, par exemple, des systèmes où, mettons, tu mets une bille, à chaque fois qu'on réussit quelque chose, on s'ajoute une bille, puis quand, quand le pot est plein, hop, on a une activité spéciale. Ça, ça reste positif, ça va créer un esprit de groupe aussi, et c'est assez efficace. Euh, ce qui est efficace aussi, comme les enfants les jeunes enfants cherchent l'attention euh, c'est pas un système d'émulation. Euh, des fois, dans nos interventions, euh, on s'utilise beaucoup de donner de l'attention aux élèves positifs. Comme par exemple, tout vous dit Taisez-vous C'est le Ben bravo, les amis qui sont silencieux. Oui. Ah, j'ai remarqué que toi, tu étais bien assis. T'as fait ce que j'ai demandé, bravo. Ça, c'est efficace.
1: Oui, Et là, tout, tous les autres se mettent. Ils veulent tous. Oui. Oui. Ouais. Oui. OK. Oui, donc c'est vraiment plus de. Bah déjà, je pense qu'on voit qu'il y a un décalage peut-être entre la théorie et la pratique, parce qu'en fait, ça génère des belles choses aussi d'avoir oui. ce, ce renforcement positif. Et euh, oui, de le tourner vraiment dans le positif. Après, avec les élèves vraiment plus difficiles, les élèves qui ont vraiment plus de difficultés de, de comportement, respect de consignes, euh, comment tu gères par rapport à ça quand c'est des électriques Alors quand je
2: a par exemple deux avertissements, mm
1: -hmm. euh, là
2: il y a une conséquence. J'essaie autant que possible que la conséquence soit une logique avec l'activité. Par exemple, mm -hmm. on tentait faire l'activité, il manipule mal le matériel. Deux avertissements, ah, je te retire le matériel.
1: Oui. Okay.
2: Parfois, il n'y en a pas de sens logique tout de suite. Non, <rire> c'est vrai qu'il y en a toujours <rire> un. C'est retirer de l'activité ou retirer une chaise de retrait pendant un ça sablier. Donc pendant un sablier, tu réfléchis, puis tu reviendras avec tout après quand le sablier sera écoulé. Mm
1: -hmm. euh,
2: oui. Mais ça reste, ça reste un dernier recours. Souvent, les, je prends les autres, les, les autres méthodes avant. Mm
1: -hmm. Oui, c'est ça. Donc, c'est plus rare que tu aies utilisé... Euh... Oui, ouais, ai, j'ai
2: pas tous les jours un enfant sur la chaise. Plate. Je passe ouais. des longues semaines sans en avoir, avoir du tout. Euh...
1: <rire> ok, je comprends. Ouais. Et oui, puis finalement, la chaise, c'est plus une façon de dire, il euh, ben, y a certaines choses qu'on fait pas, voici la conséquence, ça te permet d'y réfléchir. Est-ce que tu as compris ce qui s'est passé oui. J'ai souvenir, euh, quand, quand j'avais fait mon stage dans ta classe, qu'il y avait aussi le côté de dire, mais est-ce que, est que tu comprends pourquoi a été mis de côté, puis euh, qu'est-ce qui s'est passé pour que oui. la prochaine, pour que ça ait une utilité aussi. Oui. Ouais.
2: Pour plus que ça revienne, pour plus que ça se reproduise, que votre mm -hmm. faire la prochaine fois pour pas que ça se reproduise. Oui.
1: Ouais, okay. Aussi ouais. de, de questionner l'élève puis de le de le rendre responsable en fait de de ses actions. C'est surtout euh, c'est un peu le but de, de l'opération. Ouais. Mm -hmm.
2: Puis ah il y a une chose que j'aimerais dire aussi en gestion de classe que j'ai appris peut-être sur le tard ou euh, je pas je pas c'est le groupe d'abord les individus ensuite. Ok. Ça, je pense ça m'a sauvé la vie.
1: <rire> Alors, di oui, di dis-moi en plus, c'est-à-dire de, de plus... Euh... On gère le
2: groupe en premier. C'est sûr qu'il faut oui. avoir des petites demandes. D'y de un... okay. mettre un oui. peu, de... tu viens me à un autre moment. Je gère le groupe.
1: Oui. Oui. Et une fois que le groupe est bien
2: géré, là, on, peut... on répond aux petites demandes.
1: Ok. Oui, ouais. je vois. Oui, pour pour que finalement, parce que la majorité va, oui. va suivre le mouvement, va partir, va se lancer. Et là, on, comme ça... Tout le monde est lancé, puis là, on va se, se préoccuper de ceux qui ont soit plus de difficultés, soit qui, qui écoutent moins, quoi, finalement. Oui. OK, excellent. Oh, c'est un oui. bon, bon <rire> conseil à retenir. Euh, est-ce que tu as pu remarquer, au fil de, de ta carrière, est-ce que tu as l'impression que la gestion de classe a pris de plus en plus de place au fil des années euh, J'avais déjà entendu d'autres enseignants, en fait, dans les écoles qui disaient que avec ce qu'on pourrait appeler la modernité, mais c'est-à-dire le, les changements de, de style de famille, il y a plus de familles qui sont un petit peu éclatées, le, le rapport à l'éducation dans les familles mmh. qui est différent, etc. Est-ce que toi, tu vois que la gestion de, de classe prend plus de place avec le temps qui a passé finalement?
2: Oui, ça en prend un peu plus de place. Ce n'est pas tellement les changements sociaux, c'est plutôt les... les euh... Le, les ressources dans les écoles. Moi, j'ai connu des écoles où on avait... Euh, peut-être des écoles défavorisées. On avait davantage de services. Okay. Et les coupures aussi ont fait en sorte que euh, les enseignants qui ont des enfants difficiles doivent les gérer. Alors qu'auparavant, il y avait peut-être plus de ressources, il y avait plus d'orthopédagogie. Donc euh, ça, ça a eu un impact. Là, les coupures des dernières années, là, de, 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 les années, euh, quand s'appelle ce ministre-là, M. Couillard, ça a eu un impact sur... Okay. Euh,
1: Ok, donc plus en ce qui concerne les ressources. Il y aurait oui. besoin de plus d'aide oui. dans les classes. Oui, euh... le, le,
2: le, comment dire, l'effet, le, le, on le voit pas tout de suite, mais c'est comme un effet de mm -hmm. Ça On dit un certain temps, « Ah oui, bon… Euh... »
1: on voit qu'il y aurait besoin de plus d'aide. De plus
2: Parce que les changements sociaux, au moment où j'ai commencé ma carrière, ça avait ça déjà commencé. C'est déjà, on était avec des familles plus petites, des enfants qui ont des familles de deux, trois enfants, donc des enfants très, 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 très écoutés par leurs parents. Moi, je n'ai connu que ça. OK,
1: OK, OK.
2: La chose que j'ai vue récemment et ces dernières années, c'est des parents qui, eux-mêmes, ont été des enfants rois Okay. Puis devenu parent. Je ne veux pas généraliser, là. Non, 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 mais, mais euh, j'en voyais plus souvent des, des, des parents qui ont des grandes attentes par rapport à l'enseignante le, de leur
1: enfant, euh, okay. qui vont,
2: beaucoup, vont beaucoup, beaucoup être en contact, qui vont, vont beaucoup appeler l'enseignante. pour tout. Demander énormément d'attention. C'est
1: intéressant. Euh, puis, euh, ben, écoute, tu, là, tu nous as déjà donné beaucoup, beaucoup de, beaucoup de conseils vraiment précieux. Est-ce que... Euh, pour, justement pour des enseignants débutants qui arrivent dans une classe pour la première fois, on apprend beaucoup de choses, mais parfois, quand, une fois qu'on est devant la classe, où il y a beaucoup de décisions à prendre, beaucoup d'enfants devant nous, oui. on se sent un petit peu euh, démunis Est-ce qu'il y a quelques éléments clés, peut-être euh, deux, trois, que tu conseillerais de retenir euh, en premier lieu
2: Beaucoup de choses à gérer. Je reviens encore au focus. Oui. Et puis, euh, consigne alpha aussi. Oui, les enfants sont, par exemple, tu rentres dans une classe, ils sont désorganisés, ils parlent tous, nous demandent, ok, je veux que tu t'assoies à ta place. Tu fais le, le disque arrêté, là. Oui, on s'assoit à sa place. Oui, mais si, si, si. on s'assoit à sa place. Ok, oui, Il a pas de Maintenant, je veux du silence. Oui, mais, attends, attends, je veux du silence. Vraiment, une chose à la fois. Tac, oui. tac, disque arrêté, jusqu'à temps que tu l'es. Et beaucoup conseillent alpha, dis pas, ne faites pas, mais faites. Oui. Nomme ce que tu veux, mm -hmm. <rire> ce que tu attends des élèves.
1: Et attendre que ça se produise. Oui, exactement. Oui.
2: oui. Chacun à sa place. OK, une chose à la fois, tout autre. OK, quand ça c'est réglé, OK, mm -hmm. on fait autre
1: chose. OK. Mm. Et, et par rapport aux règles de classe, euh, au début, tu disais, euh, j'avais décidé d'en avoir moins, etc. Est-ce qu'après, avec le temps, T'as élargi. Est-ce que t'as nouveau Pas beaucoup, c'est <rire> ça Il y en a quatre. C'est ça. Il n'y a pas besoin d'avoir des tonnes de règles. Il vaut mieux non. que ça soit assez restreint pour que ça soit simple pour les élèves puis que oui. ça soit clair, finalement.
2: Oui. Des règles simples, mais qui sont appliquées. Puis... Euh... Je reviens un peu dans la même chose. Quand on dit aller au bout, des fois, une règle très simple. Au début de l'année, par exemple, les enfants doivent faire leur cahier rouge, mais mm -hmm. je m'assure qu'ils le fassent. Puis vraiment, là, je, suis, je suis la fatigante, là. Oui. oui. Toujours dans leur dos. Là. OK, tu l'as fait, tu l'as fait. Juste ça, on dirait que ça, ce que ça, les enfants étaient que c'est ah, elle, quand elle demande quelque chose, elle y tient.
1: Oui, c'est ça. Ils n'ont pas juste
2: donné, puis pour s'assurer que ça a été fait.
1: Oui. Puis une fois que ça s'est
2: instauré, t'as moins besoin d'être autour, autour ouais. d'eux. Autour d'eux,
1: oui. Non, mais c'est bien de le redire aussi, puisque, ce qui ressort, du coup, de ce que tu dis, c'est aussi de laisser le temps aux choses qu'on met en place de se produire, finalement. Oui. Parce que, par exemple, le cahier rouge, c'est qu'il y a un certain temps, peut-être qu'il y en a qui vont moins le faire, peut-être, ça. Mais c'est si on se laisse le temps, puis qu'on est constant, oui. j'imagine qu'il y a un moment dans l'année où, hop, un matin, tac, tu vois qu'ils ont pris leurs habitudes, puis que là, oui. tout le monde se met au travail, puis là, tu dis, oh, OK, ça, c'est bon, c'est acquis. Il faut aussi se oui. laisser le temps, finalement. Oui. C'est ouais. pas des choses qui se font en un claquement, il y a une règle et puis euh, ça y est, c'est appliqué.
2: c'est Parce qu'au début, tu fais tout avec eux. Même avec les plus vieux, les enseignants, on fait tout avec eux au début. de on les, on les accompagne ouais. tout le temps, tout le temps.
1: Ouais. Ah oui, ouais. même avec les plus vieux. Ouais. Il faut s'y préparer. Pas de la même
2: façon, mais bon, les premiers cahiers, juste
1: oui, bon, de bien euh, bien cadrer les choses Cadrer, dès
2: le un peu comme les policiers manifester sa présence. Je suis, tu oui. il se retourne, t'es là, il te voit. <rire> c'est ça,
1: oui. c'est ça. Il faut, euh, faut être vraiment, oui. vraiment présent. Excellent. Euh, ben, merci pour euh, ces nombreux, précieux conseils. Est-ce que, euh, tu aurais un petit euh, mot d'encouragement pour, euh, justement, les, les, les étudiants, enseignants, puis les futurs enseignants, parce que, Là, on a beaucoup parlé de ce qui était euh, plus difficile, la gestion de classe, etc., mais est-ce que euh, tu aurais un mot euh, d'encouragement pour euh, pour nous tous?
2: Faites-vous confiance. Surtout ça, je pense c'est la clé, de vous faire confiance. Mm
0: -hmm.
2: euh, D'aller chercher chez vous les éléments, vos, vos forces comme enseignante, hein, de, de les reconnaître rapidement, mm -hmm. puis de vraiment d'en de, de, être consciente. De... Il va y avoir des difficultés, mais vous avez des forces aussi. Oui, c'est ça vraiment, faut, faut faut mettre le focus là-dessus, les forces. Excellent. Et c'est avec ça que ça va, euh...
1: Ça va, ça va aller de mieux en mieux.
2: Ben, en étant conscient de vos forces, vous allez plus, déjà, vous allez, euh, votre sentiment de sécurité va augmenter, votre sentiment de confiance aussi. Mm -hmm. Donc, euh... oui. Je pense que ça serait ça. Se faire confiance. Y aller selon sa personnalité aussi. Ouais.
1: Oui. oui, puis finalement aussi de, de se rappeler qu'il y a aussi plein de bons moments. Parce que là, j'ai comme oui. plus orienté parce que c'est le but de donner un coup de pouce. Mais il y a aussi tout le côté euh, plaisant, quoi, finalement, oui. d'être de, de, enseignant.
2: Oui, les enfants, l'affection des enfants, mais l'enfant qui découvre, ah oh oui, B avec A. Ah, oh, oh, tu sais, c les, les yeux, les étincelles dans les yeux, ça, c'est. Euh, ça n'a pas de prix, là.
1: Oui, c'est ça. On oublie, euh, on oublie les problèmes de gestion de classe à ce moment-là. Oui, oui,
2: oui le, quand on leur raconte quelque chose, puis tu les vois, vois qui sont captivés, t'écoutes comme ça. Ou quand je les vois travailler en équipe, on travaille sur quelque chose, puis je les vois, ils échangent Ah, oh, penses-tu que de la grenouille, si on lui donnait ceci, euh, bon. Ah, euh, oh, ça, ça c'est.. Ça, c ça non plus, ça n'a pas de prix.
1: <rire> oui, c'est des moments ouais. magiques. Oui. Tout à fait. Oh, formidable. Ben, merci beaucoup, vraiment, Louise, pour euh, tous ces conseils. Il y a beaucoup de choses. Je vais prendre le temps même de réécouter tout ça, puis de, mm -hmm. de bien, euh, bien enregistrer. Euh, et merci beaucoup euh, pour le temps que tu m'as accordé.
2: Ben, ça a été un plaisir, vraiment.
0: Avant de vous quitter, je tenais à vous informer que vous pouvez suivre toutes les actualités du podcast sur la page Instagram tableau.noir. C'est sur cette page que vous pourrez être informé de la sortie des prochains épisodes, mais j'aimerais aussi, à travers cette page, tenter de rassembler une communauté de pratiques qui deviendrait un lieu d'échange et de soutien pour les enseignants. Et si le podcast vous plaît, le meilleur moyen de me le dire et de soutenir tout ce travail, c'est de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et surtout, n'hésitez pas à partager aussi le podcast avec les gens de votre entourage que ça pourrait intéresser, que ça pourrait aider. J'espère que l'épisode vous a plu. Je vous dis merci et à très vite pour un nouvel épisode